0: Всем привет! Это подкаст «Спорт-24. Лица попроще». Меня зовут Александр Можник, со мной Алексей Мороз. И рядом с ним гость. Леш, представишь?
1: Да, защитник в прошлом э, ЦСКА, локомотива, сборной России. Э, затем работавший в системе Чертанова, детский тренер. Э, ныне э, вместе со мной занимается развитием своей школы Андрей Соломатин. Вот. Ну и, конечно же, можно еще добавить, что Андрей за этой фанатской трибуны армейцев. Андрей, добрый, добрый, день, день.
0: добрый день. Прежде чем начнем, традиционно попрошу подписаться на наш канал на YouTube, можно и лайк поставить. Подписаться на наш подкаст на всех доступных вам платформах – SoundCloud, Яндекс, Google, ВКонтакте, а также на соцсети sport 24 И обязательно скачивайте наше мобильное приложение. Сегодня у нас спецвыпуск. Говорим мы об Ивице Оличе, главном тренере «ЦСКА». Прежде чем мы детально поговорим об Бывице, Леш, расскажи пожалуйста, в паре слов о том, как вы познакомились с Андреем и что у вас сейчас за совместный проект. Все-таки гость у нас сегодня особенный.
1: Ну, с Андреем мы познакомились еще в 2003 году, когда ЦСКА выиграл чемпионство. Первое после долгого-долгого э, перерыва, 12-летнего. Вот, после чемпионства мы так или иначе оказались в одном заведении. Но ну, вот затем, после завершения карьеры, Андрей стал дружить с болельщиками, э, со многими. Вот, ну и так завертелась наша дружба, которая потом вылилась э, в сотрудничество. Мы создали школу. В апреле, кстати, будет ее уже три года. Вот уже его почти 100 учеников некоторые наши ученики попали уже в топ-5 московских академий нам очень приятно, что в том числе попали они в армейскую академию, некоторые из наших ребят вот. надеюсь, что таких ребят будет больше и больше, Но ну, а мы будем дальше и дальше развиваться, надеюсь, что школу не еще о себе заявит, и что отдельно хочу сказать, Андрей Соломатин не просто свадебный генерал при этой школе, как часто бывает, когда школа или академия названа в честь известного в прошлом футболиста. Андрей – любимый тренер для детей, он постоянно участвует в тренировочном процессе, вот, поэтому приходите, у кого есть, подрастают уже маленькие футболисты,
0: ждем. Говорим об Ивице. А, хочется услышать ваши первые воспоминание о нем, как об игроке ЦСКА. Я прекрасно помню 2003 год. Август, Ивица пришел к нам летом. Первый его матч был в Ярославле против Шинника. И до этого он успел провести буквально одну тренировку за ЦСКА. олеч вышел с первых минут и отличился в самом начале второго тайма. Этот гол позволил сохранить ничью.
1: Я вспоминаю не только матч в Ярославле, где он вышел с первых минут, его, по-моему, по-моему, Тереченко поменял, если я не ошибаюсь. Да. Сыграли 1-1. Вспоминается матч в Волгограде. Ну вот, а сам Ивица забил гол, благодаря которому в том числе совершенно сенсационный результат получился сборной Хорватии, в гостях была сборная Англии. И наши поехали в чемпионат Европы 2008 года, где в конечном итоге завоевали э, бронзовые награды. Ну а какой игрок
2: был Ивиц Суворевич, наверное, лучше расскажет Андрей. Ну, прежде всего, вспоминаются детальные его качества и человеческие. Он достаточно быстро адаптировался, сразу же влился в коллектив. На тот момент у нас не было, ну не только у нас, а вообще в российском футболе, специалистов по физподготовке, специалистов, физиотерапевтов. А Олевич уже на тот момент приехал со своим тренером, он заранее приезжал на тренировки, ну, можно сказать, первым приезжал и последним уезжал. И помимо команды тренировок, еще у него была подготовка, занимался в тренажерном зале очень много. И, конечно же, потрясающая скорость,
0: которой Вица обладал. Да, физиотерапевта звали Игорь Юкич. И более того, при переезде в Москву олеч сразу же попросил себе квартиру побольше, чтобы обустроить там тренажерный зал. Андрей, скажи, пожалуйста, он чем-то еще поражал, выделялся на фоне других игроков ЦСКА? Потому что легионеров тогда было немного, и они были, как правило, из ближнего зарубежья. Ну, в крайнем случае, там, э, Ижи Ерошек, может быть, был Чех, а так Лайзенс... Но на момент,
2: э, да, на тот момент э, Ерошек, Олич, э, ну, это были очень хорошие, качественные ну, игроки. И, вы знаете, абсолютно никакой там звездности и так далее просто реально он сразу влился в коллектив надо на самом деле понимать что на тот момент да и сейчас все в принципе фанаты
1: ну большинство по крайней мере 95 процентов тепло относятся к Сербии да и для того чтобы стать кумиром торсиды именно хорвату надо наверное было сделать в два раза больше чем обычный легионерам Ему это удалось. Мне почему-то вспомнился случай. Я совершенно случайно встретил Ивицу Олеча на одном из стадионов Москвы. По-моему, это Янтарь был, если я не ошибаюсь. Вот. Просто зацепились языками, совершенно случайно. Оказалось, что Ивица прекрасно общается на русском языке. Вот. И мы простояли, проболтали, наверное, минут 15-20 просто о футболе, о ЦСКА. Мне было очень интересно, чем дышит команда, и как вообще идет процесс его, сказать, акклиматизации, как проходил процесс акклиматизации. Ну, в общем, Иоанн Суворевич как бы общался со мной, как будто встретил наш старого приятеля, вот, с, с которым там, не виделся кучу лет и рассказал там, ну, кучу мелочей таких интересных, чисто футбольных. И я, конечно, обалдел. Да? То есть футболист, звезда, купленная по тем временам за совершенно баспохловные 5 миллионов евро. И так с тобой стоит совершенно спокойно общается, такой, знаешь, парень в шортиках такой, в футболочке, в солнечных очочках, совершенно диким позитивом с тобой стоит, болтает. И я думаю, это не только у меня подобные истории были. И ведь Олевича, Ну, в принципе, он делал то, что всегда нравилось фанату. Его, он, наверное, Господь его не наградил каким-то таким талантом, как, допустим, у Вагнера Лава. Да? Но его работоспособность, его желание работать, он сделал себя сам. да, Он никогда не так сказать, не отбывал свой номер на поле, даже самые, там, вели, там, наш легионер, там, Вагнерлав, допустим, да, ну, сейчас прекрасно помнят, как лужники матерились, когда он завязывал, там, стульки по, там, пять минут, да? вот, Ивин я не могу представить в таком формате, он всегда работал, он всегда работяга был, вот, когда его, там, различные моменты в ЦСКА он сидел на скамейке, у него не было такого, что так, меня держат на скамейке, почему. Он всегда выходил и пытался доказать, что ему надо давать времени намного больше, чем ему давали на тот момент. Но, как мне казалось, и большинство фанатов той поры, вот ему это удавалось, но, к сожалению, не так часто, как ему, наверное, хотелось. Он появлялся на поле. Но, он там... но надо понимать, что в тот момент были нападающие уровня чуть-чуть повыше, как это казалось многим. Вот, и Вагнер, и Жо, конечно. Я надеюсь, оставили... я
0: надеюсь ты, ты не про Сергея Самодина. Андрей, хочется каких-то воспоминаний изнутри, э, изнутри раздевалки. Э, какое место там занимал Ивица, что он значил для коллектива? Может быть, расскажешь об их отношениях с Газаевым, с другими партнерами? Как он держался?
2: Я бы не сказал, что он как-то выделялся. Просто реально он выходил на каждый матч и старался отдаваться игре и делать все для достижения результатов.
0: У меня тоже есть свои личные воспоминания. Это было в Стригено. Мы вышли с отцом от дома, шли к улице Твардовского. И там есть такая школа, мы всегда ее называли французской. Не знаю, так это или нет. Рядом было поле, обычное футбольное поле, недалеко от Интаря, но ничем не огороженное. Такое школьное здоровое поле с воротами беседок. Над ним была детская площадка, там была семья с ребенком в песочнице, с ним возился отец. И мы уже прошли мимо, помню, я оглянулся и понял, что это Ивица Олич. Это был 2003-2004 год, я начинал болеть за ЦСКА, помнил чемпионство, и это было мега яркое воспоминание. Никогда я так близко не сталкивался с игроками ЦСКА, даже не было сил спросить у него что-то, поздороваться, попросить автограф. Я только сказал папе: смотри, смотри, это Ивица. Мне кажется, Олеч увидел это, улыбнулся. Но ну, а мы пошли дальше. Это, было, это были эмоции на весь день. Но ну, они живы до сих пор. Что касается проявления на поле, для меня хайлайт это, конечно, финал Кубка Европы, где забивали другие, но Ивица вышел в маске. Вот мы не там записывали подкаст с гостем, который тоже играл за ЦСКА после тяжелой травмы носа и маску вовсе не делал, потому что было слишком неудобно. А Ивица тогда налепили ну что-то совсем странное из гипса. Э, такие, знаете, как будто нарисовали на нем эти белые черты. Э, и Ивица рассказывал, что э, Газаев сначала не хотел выпускать Олеча на поле из-за этого повреждения. Но он настаивал, что выйти на поле может. Очень хотел играть. Было это дико неудобно. По ходу матча ее заменили на повязку. Но, на мой взгляд, это характерная история, которая говорит про характер Ивицы. Есть ли у вас э, похожие воспоминания об Оличе?
1: Ну, — Тут, на самом деле, я замечу, что Андрей сломает. почему у меня воспоминания об Андрее, как об игроке ЦСКА половины, где Андрей перемотанный либо в гипсе на всех частях тела, даже там, на каких сложно представить. Вот Андрей, мне кажется, точно может масса воспоминаний такого рода рассказать. Да, кстати, Ивец вот в финал Кубка Ифа ему не удался, более того, по-моему, в первом тайме, если я не ошибаюсь, когда что-то могу путать, он не реализовал довольно-таки такой хороший момент, один из немногих моментов. То желание сыграть, может быть, оно на ребят повлияло чуть психологически. Типа,
2: давайте сыграем за того, за себя и за того парня. и Ивеца. Был вот именно командным игроком. То есть он никогда не тянул одеяло, мне кажется, на себя. Старался сделать так, чтобы прежде всего победила команда. И, и делал все, для этого... все возможное.
0: Олич после ЦСКА поехал в Гамбург, дальше поиграл в Баварии. Последние годы он работал в сборной Хорватии, он и работал с ним на чемпионате мира. В жизни ЦСКА он упоминал о себе интервью, в котором с вспоминал время в Москве, о том, как любил забивать за ЦСКА, особенно Спартаку. Эти голы, как он говорил, помнят до сих пор. Но влияние его ограничивалось разве что переходом Николы Влашича. Как, по крайней мере, говорят, Влашич сомневался, несмотря на советы агента, переходить ли в ЦСК. И как только Ивица узнал о том, что Никола может перейти из Эвертона в ЦСКА, он связался с Влашичем и убедил его в том, что это хороший ход. Я сомневаюсь, что слово «Ивица» было решающим, но так иначе об ивице тренера мы очень долго не знали и не воспринимали его как тренера вот буквально до прошлой недели, когда он появился. Кажется, Нобель дал первую информацию о том, что главный кандидат в тренер ЦСКА – Олеч. Алексей Андрей, какая у вас была первая реакция на эти новости? Если честно,
2: двоякая. С одной стороны, хочется, конечно же, пожелать Ивец, добиться действительно выдающегося результата с клубом. А с другой стороны, конечно же, есть сомнения, все-таки не было у него опыта работы главным тренером. Тот штаб, который планируется... Это Милош и Элвер, ну, в бедного Элвера какой-то опыт есть, но тоже помощником. Сразу же приходит э, в голову фамилия вот Пирла, а Лэмпорт, тоже известнейшие, величайшие игроки, но у Лэмпорта не получилось Челси, хотя он до этого, по-моему, возглавлял какой-то клуб, могу ошибаться.
0: Да, он, он работал был... в Дерби-каунте, да.
2: И Пирло, придя в Ювентус, но посмотрите сейчас, какие результаты у Юве. Вылетели из лиги и в чемпионате тоже лихорадит команду. А ЦСКА – это топ-клуб России, так же, как в Италии Ювентус, так же, как Челси в Англии. И поэтому здесь тоже будет с первых минут давление. Да, сейчас... Ну, во-первых, пора будет поддержка, конечно же, со всех сторон, но в любом случае, только результат.
0: Андрей, а вот давай я еще одно имя назову. Прямо первая ассоциация была с Ивицей. Это Тири Анри, который перешел в Монако после увольнения Жаргима. Назначение Андрея вернулось таким оглушительным провалом. Я не привлекаю того же Ивица, у него опыт побольше, хотя. А Андрей тоже до этого работал помощником сборной. Лех, не можешь повториться здесь того же самого, что было у Тири?
1: Что касаемо меня, вот у Андрея двояка впечатление осталось от этой новости. У меня ну, довольно-таки однозначно. Это громадный пригромадный риск. Многие говорят о том, что у Ивица нету нет опыта главным тренером. А я считаю, главное не это. Главное то, что у него нет работы в клубной э- структуре. нету работы в клубе. Он работал три года, там, или сколько, две 2000... тысячи. 17-го. У него нет работы в клубе. Сборная и клуб, тренера, сборный и клубы – это абсолютно разные профессии. Возможно, единственное у них общее – это то, что и, то, и та, и другая профессия называется тренер. Это совершенно разная интенсивность календаря. Да, сборная играет там 10 матчей в год, там 12. Клуб играет там 40, а некоторые – 50. Это совершенно разный подход к игрокам. Одно дело, когда приезжают готовые игроки – С другой стороны, у нас, тем более, состав ЦСКА нынешнего «Бладоги» с игроками нужно работать, чтобы они прогрессировали. Э -э, это закладка функционального фундамента, игрового фундамента на сборах э, в в расчете на сезон у у сборной этого тоже нету Это абсолютно разные профессии, поэтому я бы сейчас говорил не о том, что у Ивиса Уолича нет опыта именно главного тренера, а то что у Ивиса Уолича нет работы в клубе вообще. Я, в принципе, согласен на, такую, допустим, на такой риск при учете того, учетом того, что в штаб берут, берется э, специалист или несколько специалистов, у которых за плечами богатый опыт э, работы в клубе. Вот Мы с тобой вспоминали да, во время прошлого подкаста о Сочи, да, о работе Федотова. Ты посмотри, какой у него штаб, начиная Механова, заканчивая Фоменко там за плечами 10-15 лет у каждого специалиста работа в клубе. Сейчас, если действительно речь идет о Рахимиче и о давай подумаем. У Кращича вообще нулевой опыт тренерства. У Рахимича, ну, он был играющим тренером в ЦСКА, когда заканчивал уже да, карьеру. Ну, я не могу это серьезно назвать опытом. Если бы он действительно был важной фигурой да в том ЦСКА, именно как тренер, но ну, его бы в Дюж ЦСКА бы не отправили. В Дюж ЦСКА работа, ну, ну, это опять же, ну, это совсем не то. И вот, надеюсь, оставят братьев Белилудских, хотя бы, у них какой-никакой там опыт тоже есть. И опять-таки мы возьмем, допустим, ЦСКовских тренеров там, да. У Газаева были какие помощники замечательные. Вспомни Николая Ивановича Латыша. Вспомни Шевчука, чуть Юлиановича не сказал, Владимира Михайловича. Вспомни у работали Гончаренко, да, там сейчас, понятно, сейчас у него полетит там очень много всего. Там Но Гончаренко потрясающий же тоже специалист в том, что не говорит. У Слуцкого также работал Шустиков, Услу, потом уже пришел там, и, и работал там, Ановка, там у того же э, Гончаренко работал Ермакович, который тоже с большим-большим опытом. У нас почему-то, я не знаю, вот исторически так сложилось, не только в России а во всем мире, очень недооценивается роль штаба. Ты не можешь когда, сказать, вот ЦСКА обыграл кого-нибудь, к сожалению, это так часто в последнее время происходит, что выиграл только Влашич. Или проиграл там только, там, я не знаю, там, Вася, Виктор. Но выигрывает и побеждает вся команда, также тренерский штаб. Вот ты мне скажи, Саш, ты знаешь, сколько Тарасов, э, хоккейный тренер, э, в качестве главного тренера выиграл «Чикантов мира»?
0: Да, Лех, когда ты упоминал имена Латыша и Шевчука, я уже чувствовал неладное, но тут без понятия нет. Этот диалог не готов поддержать.
1: Тарасов ни одного мира» не выиграл в качестве главного тренера. Он всегда, все победы сборной Советского Союза пришли, главный тренер Чернышов, помощник его Тарасов. Но эта роль, потрясающая роль была Шустикова, невероятно большая. Когда он работал, мне многие об этом рассказывали в вот. И нельзя недооценивать штаб. Вот я говорю, у Федотова один штаб. Вот да, пример, а, а, когда у Федотова работают такие специалисты. А сейчас посмотри, допустим, ну пример. Не хочу никого обидеть у Краснодара у Мурада Мусаева штаб. Я ну, посмотрел, не принялся. Один-два года там где-то а до этого академии работали там где-то детские тренеры. Здесь говорить надо не только и не, может быть даже не столько, как бы ведь всего лично. Его опыт там, его отсутствие, точнее, еще полбеды. Но в тренерский штаб тогда должны войти те люди, как, с которыми можно было общаться о том, как построить тренировочный процесс, как построить сборы. А мы сейчас берем, ну вот это очень напоминает э-э- радость. Ну нельзя, хоть нас армейский подкаст, но нельзя не вспоминать наших самых больших друзей в Москве, да это «Спартак». Когда пришла тройка Оленичев, Титоп, она... Тоже то говорит, вот возвращение традиций, там, туда-сюда, спартаковский дух в 90-х. Э-э, чем закончился спартакский дух в 90-х? Когда уходили, там многие спартаки перекрестились.
0: Леха, вот смотри, и в штаб Оленчева какой-то момент приходит Карера, становится главным тренером и приводит спартак к чемпионству. Как мы позже узнали, во многом благодаря эмоциям, чему-то неосязаемому, какой-то метафизике, он сплотил команду, объединил ее, и это было главным, что двигало спартак. Это не может быть тем, что нужно сейчас ЦСКА. Может быть, Олевич, это и даст?
1: Я прекрасно тебе говорю об эмоциях. Замечательно. Но я говорю, у Карреры, во-первых, а был пятилетний э, опыт работы в Ювентусе помощником, о чем мы только что сейчас вспоминали. Пять да? лет работы в Ювентусе. Ювентус — это не самый плохой клуб в мире, я могу сказать, в Европе. да? Это первый момент. Во-вторых, в штабе э, Карреры не за буш меня привлечет там роман пивчук да о котором говорит, я сейчас боюсь там меня пристрелят по дому с но я слышал ни одно ни два мнения именно изнутри клуба что за многие вещи отвечали скажем так помощники в этом клубе то есть да если мы воспринимаем главного тренера как психолога как создателя вот этой вот атмосферы, как вот этого менеджера, ну, дать ему э, тренеров в штаб, которые бы отвечали за такие чисто тренерские классические там моменты, как там э, физика, тренерские какие-то моменты, аналитика и так далее. Какой там был там Кафанов, допустим, у Бердыева, как там был Шутиков, Услужского. И-то я там решать можно помощников.
0: Андрей, спрошу, Андрей, какой тренер сейчас нужен ЦСКА? Если хоть Гончарин, какие качества от него требуются? Что он должен дать команде? Того, чего нет сейчас.
2: Ну, любой новый тренер ⁇ это новые эмоции, новое видение футбола. Мы много обсуждали и э, с теми, с друзьями, с которыми я хожу на стадион. Сейчас смена тренера, она однозначно назрела. И, и причем... Э, Хорошо, что вы сейчас в паузе, потому что ближайшие матчи у нас э, с не самыми сильными соперниками, и в, в них мы просто обязаны побеждать. Это даст э, такой импульс дополнительный новому наставнику. Но ну, мое мнение, может быть, можно было оставить э, Васю
0: главным тренером.
2: Ну, это мы все-таки человек знает изнутри всю ситуацию
0: ты считаешь, что он готов и, к этой но, работе?
2: Ну, у Васи тоже громадный опыт он и в сборной играл и работал помощником у того же Слуцкого а у Слуцкого можно многому научиться э, результаты Рубина и результаты ЦСКА об этом говорят э, свой человек россиянин ну, вот, э, почему допустим, ему не доверить? Хотя, вот сказать, Вася, до конца сезона вот команда, у тебя карбланш, получится хорошо. Но мы все равно будем э, заниматься поисками нового тренера. Вот. Поэтому прежде всего сейчас нужно встряхнуть команду. Вот сейчас буквально вчера где-то прочитал про игру Бистровича он играет в Турции в каждом матче у него там 85-90 точных передач отличают, отмечают его игру и результативные действия вот второй пример это вот мы купили недавно нападающего сейчас человек отыграл там три игры в чемпионате А. вчера похоронил Ювентус вот. поэтому любой новый тренер который сейчас придет Он со своим винием, конечно же, нужно что-то делать с нашей опорной зоной. Бохинин, те минуты, которые провел, ну, конечно, по ним сложно судить глобально о футболисте, но очень надеюсь, что он обладает теми качествами, которые необходимы для игрока опорной зоны.
0: Андрей, а вот как тренера, тебя спрошу. Это так работает? За семь туров сменить, э, сменить тренера э, и с расчетом, как я думаю, на то, что он придаст команде эмоции. Смотрите, он кумир болельщиков, его обожают фанаты. За него точно будут стоять толпой. И, ну, точно не как за Гончаренко. Он моложе Гончаренко. Сам недавно не футболист, он Гораздо больше в этот футбол. Он будет подключаться к упражнениям. Оживит раздевалку. Андрей, это может сработать? В принципе, в, в принципе в футболе – это реальная схема?
2: Я очень надеюсь на это. И на самом деле... Нет, то, что э, будет вот, э, дополнительный импульс, это бесспорно. Главное, чтобы он еще... вот э, тренер, тренер должен жить. Э, и в тренировочном процессе, и, и в игре. Вот... Э, вот недавно говорил про времена Газаева, что в каждой игре Губ получал штраф за выход Георгиевича за техническую зону. И поэтому вот хотелось бы, чтобы Ивица именно вот с первой до последней минуты, вот на первом этапе, жил вместе с командой на поле, подсказывал, тем более он все-таки знает русский язык, и гнал команду вперед. И, конечно же, у него не будет там своих любимчиков и будут действительно играть те футболисты, которые этого заслуживают. Саш, я еще
1: добавлю, да. при этом вопросе, вот это не сработает, а вы, Витальевич, когда мы говорим, тут надо все-таки разделять игру, игру в короткую и игру в длинную, что называется. В короткую, да, ну, и работает это в оставшиеся 7 туров. Абсолютно убежден, вот, что это изменение к лучшему. Сработает ли в длинному, я практически уверен, что если не дать ему Необходимый квалифицированный штаб э, с опытом клубной работы, я почти уверен, что в длинную, это, к сожалению, приведет к падению результатов.
0: Что Олеч за тренер? Мы знаем об этом очень плохо. Мы слабо представляем себе логику клуба, почему они приводят именно его. С одной стороны, он играл в Баварии под руководством Луи Вангала. И рассказывал, что то Вангал требовал ответственности э, и установил главные правила. Это дисциплина, тренировки на полную и ни одного занятия без мяча. Работа только с ним. На мой взгляд, этот опыт скорее... Ну, эти слова не показательны. Опыт с вполне может и отвратить от него. Э, спросите того же Анатолия Тимощука. Мне кажется, это хороший контр-пример, как не надо вести себя с игроками. а где может только мелочи подчеркнуть как мне кажется. С другой стороны, важнее то, как о нем отзывались в работе сборной Хорватии. Златко Дарич называл его мотиватором. Тот, кто раскрепостил игроков. Сам Эвица рассказывал, что его серьезно тревожили раздоры в раздевалке. Между игроками были проблемы. И сами футболисты говорили ему, что коллективу не хватало единства. Чего ему добиться удалось? Как я думаю, это главная на сегодня роль. То, в чем видит миссию Ивицы прямо сейчас. Дать игрокам ЦСКА свободу. Лишить их тех ментальных проблем, которые появились при, при Гончаренко. У вас есть предположение, почему именно Ивица?
1: Сейчас пошла довольно-таки большая мода на молодых европейских тренеров. У Карреры получилось в «Спартаке»? Получилось. У Тадеско что-то интересное выстраивается? Получается. Шварца получается в «Динамо». Ну, очень интересно сейчас. Получается, все довольно-таки интересно у них. И Максим Станиславович действительно мог посчитать, что раз уж сборная Хорватии добилась успеха, дошла до до финала, где проиграла Франция, но надо понимать, что э, французы-то дошли до финала, если кто помнит, чемпионата мира, без единого овертайма. А у хорватской сборной э, на каждом этапе, в том числе и в матче со сборной России, был овертайм, а иногда и серия пенальти. Естественно, это безумные как физические, так и эмоциональные затраты. На финал уже просто не хватило сил ни тех, ни других. Ни физических, ни эмоциональных. Да, проиграли там практически в одну калитку. Но тут, я, я еще раз говорю, я повторю, что сборная Хорватии и ЦСКА, ну, две разные команды. Но нет у нас ни Модрича, ни Ракича, к сожалению. Влаш есть, да. Влаш в чемпионате мира 2018 года еще не играл. Нет, уж вы идете на такой шаг, берете тренера-мотиватора, берете тренера-психолога, берете тренера-менеджера, Ну, дайте тогда ему другой штаб, отличный от... Милый Грачевич, Елвера Рахимича при всем моем громадном уважении и любви к этим двум
2: полузащитникам
0: э, ЦСКА. Андрей, главные проблемы, которые тренируют ЦСКА нужно решить прямо сейчас, кем бы он ни был.
2: Определиться, я считаю, это с центром поля, потому что связка обликов Ахметов, но ну, она не годится в опорной зоне. Еще раз повторю, что, надеюсь, Бохинин будет себя проявлять. И возможно, конечно же, Олеч перестроит и схему, но выбор футболистов сейчас есть, вокруг кого строить команду. И поэтому я надеюсь, что за это время ему удастся именно встряхнуть, объединить команду и добиться положительных результатов в каждом матче.
0: Как ты считаешь, нужно ли было убирать Гончаренко раньше? Решение назрело?
2: Я думаю, что это надо было делать немножко раньше. Все-таки, ну, показатель два года провалов в Еврокубках. И многие специалисты говорят, что у ЦСК есть игра, но эта игра вот в основном в большей части, мне кажется, все-таки поперек. Один вариант, отдай мяч Флашичу, он может что-то придумать. Второй вариант – это если Марио на правом фланге тоже что-то сочинит, и у нас получится. В остальном, конечно же… Вот если брать последний матч с ну, не, ой, вот я смотрел как раз матч с фанатской трибуны, и май, этот стадион был виден вот вдоль как раз. Мы очень узко играли, и при отборе мяча мы опять же все равно сваливались в эту толпу. Если он играет схему 4-2-3-1, то почему наши атакующие фланги очень узко садятся в середину поля? Если Питер, допустим, атакует правым флангом, то Костик Учаев, он чуть ли не в центральном круге там находился на своей половине поля. И при отборе мяча ему просто некуда было практически отдать. И Все равно шли передачи назад, и соперник успевал перестроиться. Вот это, я надеюсь, что у Олеча богатый опыт
0: и который позволит преобразовать игру команды. Еще вопрос, Андрей Олевич в прошлом нападающий, он что-то может дать Чалу как в коллеге Помпло и что именно?
2: Но ну, безусловно он может как минимум посоветовать. Я надеюсь, что Ивица будет там разговаривать с каждым один на один и что-то подскажет, какие-то моменты. И не сомневаюсь, что каждому человеку, который каждому футболисту, который будет проявлять себя на тренировках, который будет отдавать последние силы в тренировочном процессе, он даст шанс, возможность, время игровое для того, чтобы человек проявил себя и ну, я думаю, что бесспорно, за исключением Влашича Игоря, и Марио, остальные будут все равны для него. Я Андрей чуть-чуть дополню. Вот сейчас
1: средство массовой информации, когда муссируется постоянная информация о Боричи, очень много видеонарезок, где он занимается в процессом процессе в сборной Хорватии. Очень много так, ну, как, как фоном, да, они идут. Это знаешь, Саша, Андрей, э, практически на всех этих нарезках, Олеч в сборной Хорватии кому-то что-то из игроков объясняет в индивидуальном порядке, показывая, куда бежать, как принимать, как разворачиваться. Это очень важный момент. Он такой чисто футбольный. Э, Вот этот момент, почему-то он всегда мне лично очень бросился в глаза в последнее время, когда начинают рассказывать об вице Олече, э, это очень запомнилось. Я еще немножечко дополню по поводу Гончаренко. Виктор Михайлович Гончаренко несправедливо останется в истории ЦСКА как тренер с одним суперкубком. Вот мы опять-таки в том подкасте вспоминали про тренера Зика. У Зика трофеев так получилось в два раза больше, чем у Гончаренко. У него кубок и суперкубок получается, а у Гончаренко только суперкубок. При этом Виктор Михайлович, давай так, принял команду в очень сложном моменте. Перестройка целиком была. Команды ушли старые эксакалы. вот он набрал новых футболистов. Останется это в истории? Или останутся исключительно трофеи, которые общем вот, трофей Ге под названием «Суперкубок», в котором, в общем-то, ЦСП по большому счету и принимать участие, это должен, поскольку не выиграл ни кубок, ни чемпионат. Мне бы очень не хотелось, чтобы он стал вот таким вот, опять-таки вспоминал о Юрии Морозове недавно, да, который был перед Садырином. И сейчас, когда я общаюсь с болельщиками той поры, Подавляющее большинство называют его условно э, гробовщиком армейской, армейской команды, но есть и часть команды, которая говорит, что если бы не было Морозова, не было бы никакого чемпионства Садырина. Именно он создал ту молодую команду, да, не все до конца он довел. Я бы очень не хотел, чтобы Гончаренко остался просто человеком, у которого не получилось ЦСКА, и вот этот вот суперкубок был его единственным трофеем.
0: Андрей, он... а, а кем для тебя останется Гончаренко? Вот э, Алексей, ответи что-то.
2: Нет, Виктор Михайлович бесспорно пришел в сложный период, и все эти годы команда не переставала бороться за первые места. Но, конечно же, останутся в памяти победы Нандериалов. Но также будет вспоминаться и провал вот этих двух лет в Еврокубках. Поэтому Не знаю, время проходит, и, конечно же, любого э, футболиста, тренера вспоминают э, ну, большей частью э, «За победы», поэтому будет ли вспоминаться Михайлович, не будет, ну, не знаю. Ему,
0: конечно же, пожелаем в дальнейшем удачи, успехов. Хочу бы вы оценили две мои теории. Андрей, вот ты фанат ЦСКА, и я думаю, что назначение Олеча это в первую очередь для вас, вам подачка. Смотрите, вы Гончайка не проклинали, конечно, не освистывали, не посылали его никогда, но и бывало даже, что когда его дисквалифицировали, вы его поддерживали, вы вешали Перформансы с его цитатами. Но сейчас вы за него не стоите. И Олеч, которого который балканец, который свой, э, одна из легенд клуба, это прежде для вас, что вы были довольны. Э, ты поддерживаешь и понимаешь это не улицу? Нет.
1: Андрей, дополню, я тоже не соглашусь. За все то время, которое я болею, это из меня больше 30 лет. За все это время из бывших футболистов ССК, по-моему, только Борис Аркадьевич Копейкин, я могу вспомнить, который нам плевать было, за кого играл Газаев. Он нам Кубок Уефа принес, и три чемпионства. Мне было плевать за кого играет Слуцкий, когда он выигрывает, за кого там, потому что он вообще не играл за кошкой полез, там и упал. Мне главное, что он взял три чемпионства ЦСК. Мне было абсолютно все равно, чего добился там. А Тарханов еще был, кстати, Тарханов да из футболистов прошлого, я сейчас вспомнил. Вот. мне было абсолютно плевать, что там Рамос добивался там с Реалом когда-то. Добивайся здесь сейчас ЦСК. Мне, честно, и как и большинство, я думаю, фанатов абсолютно будет... не на первом этапе, да, мы, конечно же, покричим Олеч Олеч там, да, на распев этот знаменитый уже. Вот. А потом, но ну, потом будут спрашивать э, по результату, если встречают, как это, по одежке, да, провожать. Не, ну, нет, ну, то,
2: только результат будет в дальнейшем, да, в общем, да, однозначно.
0: И второе. Помните, как Вагнер год назад, летом чуть не перешел в ЦСКА, трансфер сорвался, и якобы все кончилось словами Гинера «Зачем вы возвращаете меня в прошлое?» Разве переход Олеча — это не снова возвращение в прошлое? Мы возвращаем легенду клуба своего, который сделает нам снова, как было в третьем, в четвертом, в пятом году. Может быть такой сценарий в голове у Орешкина? Леш, как думаешь?
2: — Я думаю, что нет. Вот вы, вы же дополнили, сказав, что Олеч именно вот в сборной Хорватии проявлялся как мотиватор, как человек, сплотивший команду. А на секундочку все-таки в сборной Хорватии собраны футболисты, которые играют в ведущих клубах Европы, в ведущие роли. И на секундочку с ними, с каждым нужно найти общий язык, объединить их. Поэтому при назначении Невольчи, я думаю, что это тоже учитывалось. И ну, конечно же, это сыграло только в плюс ему.
1: Я тоже с этой теорией не до конца соглашусь по поводу возвращения. Если бы вернулся Олич Игрок, то, ну, наверное, да, это было бы возвращение в прошлое. А здесь Олич тренер, но нет, это как раз будущее. Такое интересное. Оно интересное, оно очень рискованное. А да? каким оно
0: будет, это будущее, Леш? Как ты считаешь?
1: у ну, него очень много еще неясностей. То есть, я еще раз говорю, я не считаю фигуру главного тренера прямо ключевой-ключевой. Мне очень интересно будет, какой будет штаб. Я абсолютно уверен, что Олеч, если придет в ЦСКА, будут какие-то трансы. Я в этом абсолютно уверен. Новые. Возможно, из Хорватии. Вот. Мне это будет интересно, на самом деле, уже смотреть. Поэтому, какое будет будущее? Я считаю, что это самая рисковая ставка за, всю, за все время эпохи Гинра, мое мнение, с точки зрения вот, именно тренера главного. Поэтому здесь, ну, это вот монетку ты кидаешь. Как, как что выпадет, орел решка. Здесь это самый рисковый и непонятный актив,
2: который вот, сейчас СК пытается вдруг.
0: Андрей, согласен, что это риск? Оправдается ли он, по-твоему?
2: Не, ну это бесспорно риск. Ну, а то, что оправдается или нет, мы верим в команду. И. Конечно же, верим Волич и вообще его тренерский штаб и футболистов как верили, так и верим. Поэтому...
0: Хорошие, слова, чтобы, хорошие слова, чтобы завершить наш подкаст. Спасибо большое Андрею, что пришел и в завершении... У нас для вас с Алексеем есть конкурс. Лёше, помимо школы, которая занимается вместе с Андреем Сломатиным, проводит еще и футбольные квизы. И у него есть для вас вопрос. Тому, кто правильно на него ответит первым, мы вручим что-то из мерча 124. 24 Я пока не знаю точно, будет это футболка или лонг-слив, Но ну, придумаем что-то достойное. И, надеюсь, по размеру. С автографом Андрея Сломатина. Лёш, какой у нас вопрос?
1: Да, всем еще раз привет с точки зрения любителей квизов и различных спортивных викторин. О главных тренерах, раз уж мы говорим о бомбардирах, то вопрос на самом деле простой. Кто из главных тренеров футбольного ЦСКА, и все, естественно имеется в виду главного тренера прошлого, первым стал лучшим бомбардиром чемпионата высшей лиги чемпионата СССР? Вот такой, казалось бы, простой вопрос, но простого, конечно же, в квизах
0: ничего не бывает. Ждем ваши варианты в комментариях. Спасибо большое всем, кто слушал. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш подкаст на доступных платформах SoundCloud, Яндекс, Google, ВКонтакте, на соцсети Sport24. И скачивайте наше мобильное приложение. Спасибо еще раз Андрею. Леш, тебе тоже. Счастливо. Спасибо. До свидания.